0: Hola y bienvenidos a Charlas desde Shadowlands. Soy Fran Valverde y hoy me acompaña Marlon. Muy buenas, Marlon. ¿Qué tal?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Muy buenas hoy. Con un reto, con un reto, vida, <ríe> tan lo habéis hecho. Con un reto estupendo. Ya veréis, ya el contenido del programa de hoy va a ser <ríe> cojonudo. Por no sí. decir otra cosa. Y un saludo a Joaquín, que no ha podido estar este, este programa, y el que viene seguramente tampoco. Pero bueno, ha prometido de hacer de un dibujo
1: en directo el próximo año.
0: Luego explicaremos por qué nos reímos y que esto, qué nos está pasando. Aparte de que venga Marlo, que siempre es una alegría. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Eh, tenemos una cosa pendiente con, con todos y todas las que vinieron a la ShadowCon. Que era el sorteo del final de la ShadowCon porque teníamos hecho pues eh, iba a decir una cesta tampoco, tampoco son tan grandes los, los regalos que tenemos, no pero bueno sí que es verdad que teníamos un sorteo de despedida con unos cuantos juegos de rol que queríamos regalaros eh, pues a dos de vosotros o de vosotras con el, con el sorteo ya digo, el último momento, lo que pasa es que acabó al, el domingo al mediodía nos pusimos a comer no bueno, en fin, que lo dejamos pasar porque había mucha gente por todos lados del hotel y eso, y para reunirnos en la sala al no haber avisado bien pues realmente nos pilló, nos pilló de aquella manera. Así que bueno, tenemos eh, 49 participantes, creo que son, o 48, un momentito que busco la lista, efectivamente 48 participantes, ¿vale? Y eh, vamos a irnos a random.org, como siempre, voy a eliminar esto un momentito, vamos a irnos a random, bueno, nos voy a, nos voy a quitar a los otros tres, ¿no, Marlo Que quedaría un poco feo.
1: No, Está así.
0: Sí. a Joaquín, Marlock y, y, y a mí me voy a quitar, y entonces vamos a quedar 45, 45. Eh, perdón, 46. Así que, bueno, vamos a random.org, ya sé que no nos veis, pero bueno, tendréis que fiaros de nosotros. Y del 1 al 46 vamos a poner dos números pero bueno, es verdad que antes eh, vamos a deciros eh, qué contienen estos dos paquetes pues mirad eh, los dos tienen unos cuantos juegos en común y luego eh, pues tienen dos, dos que son únicos para cada uno de los paquetes contiene cuando las calles se tiñan de sangre, que es una, una aventura de cero de Abraham Castro cero para Fate. Es una aventura procedural muy chula que, mira, que algún día jugaremos porque cada vez que se juega es un poco distinta. No sé si tú te acuerdas, Marlo, o la conoces bien, porque la ilustraste, pero porque estaría, esta estaba chula ¿eh? de jugar. Bueno, ¿No te bueno, sí. bueno, invasión alienígena y tal, y, y es pero está, está guay, me gustaría probarla esta algún día. Eh, luego tenemos eh, La larga noche en Anza Verde, también de Abraham Castrocero. Tenemos también eh, Ryutama, de la editorial Other Cells. ¿vale? Eh, hemos puesto de otras editoriales porque, bueno, no sé si lo sabíais, pero habíamos empezado nosotros con, con una tienda de juegos de mesa y de rol y tenemos alguna cosa en stock que nos hace mucha ilusión pues, ponerla en estos paquetes. Pues como digo, Ryutama, que es un juego de Other Cells, que es un juego eh, pues, japonés, ¿vale? muy original, para imitar estas series japonesas de viajes personales, de de viajar y bueno, la verdad es que un juego muy interesante para jugar también con, adolesc con adolescentes y con niños y, y muy chulo este juego de, de Other Self luego tenemos las dos caras de Eva un thriller que se, juega, se puede jugar con Fate y con Gunshot bueno, se puede jugar con los dos pero tiene dos aventuras, cada una de ellas se juega con un sistema distinto, pero bueno luego lo podéis mezclar sin, sin ningún problema esta es de Zapo Valenzuela y de branca Castro Zero cada una de las aventuras, y luego eh, dos cosas más. El Club de los Martes, un juego de no solo rol, que es también bastante rolero, eh, está hecho por Carlos... Ay, no me acuerdo de su nombre, que es el, el que montó la BSK en su día, vale, pero disculpadme que no me acuerdo del autor. El Club de los Martes, un juego tipo Sherlock Holmes, eh, de deducción, pero que también nos pide rolear mucho. Es un juego con una cajita, que es casi juego de mesa, pero la verdad es que es de rol y se puede jugar como juego de rol, y creo que hasta se puede jugar online bastante bien y bueno, y finalmente estos son los juegos que, que van en cada uno de los paquetes y en uno de ellos hemos puesto Máscaras del Imperio también de la editorial Other Cells escrito por José Masaga que es un crack, la verdad es un tío fantástico y, y un, un escritor estupendo y, y un narrador que te mete bastante con todas las ayudas de juego que tuvimos ocasión de, de jugar con él, ¿te acuerdas Marlock? Y, sí. y bueno, y trajo ahí hasta vino y todo, o sea, una, una sí, pasada. Sí, un flipe. Muy guay. Y luego, pues, un juego de Pepe Pedraz en el otro paquete, que es Mitos, con, que se juega con el sistema trueque. Es trueque con Mitos, o sea, vienen, vienen en el paquete, pues, los tres libretos que venían también de la era editorial, <coughs> creo que esta es suya, no, esto es del refugio de Ríope, perdón. Vale, así que, bueno, tenéis seis juegos en cada uno de los paquetes y, bueno, una serie de historias, pues, muy chulas que, que, bueno, que, esperamos que disfrutéis a los que le toque este sorteo. Así que, bueno, dicho todo esto, vamos a generar los dos números. Y del 1 al 46, en random.org, el primero es el 4. Vamos a ver quién es el 4 y si he quitado bien Hombre, Manuel GM, no hay tongo ni nada, pero Manuel, que Oye, lo tiene, a... probablemente lo tenga casi todo. Pero bueno, ahí está para Manuel GM, que es un afortunado en estas cosas de los sorteos. Aún recuerdo cuando le tocó eh, jugar un montón de partidas con, con Mitchell, ¿te acuerdas? Que no hacía más que jugar con él y Chau, ya el sorteo tío. me vuelve a tocar. Así que nada, Manuel, muchas felicidades. Y vamos a ver la segunda persona. Que va a ser el número 25 Toma ya, Eugenia López Martínez. Uy, te voy a decir hasta los apellidos y Bueno, no pasará Eugenia, eh, felicidades Te ha tocado este estupendo paquete Y eso significa que vas a tener que dirigir alguno de ellos en alguna ocasión
1: Eso es Así que... Eso está que ¿no?
0: no sé si lo aprovechará más David, perdón Perdón Eugenia, pero ahí lo tienes eh, Muchísimas felicidades, están muy chulos Todos los, todos los juegos que vienen aquí y por lo menos el Cruz de los Martes no es un juego complicado de dirigir ¿eh? es para llevar unos casos y tal y te hacen preguntas y creo que tienes que decir como máster sí o no te puedes enrollar un poco más, no pero, pero es un juego sencillo así que nada, para allá para que irá para vuestras dos casas, para Manuel G.M. y para Eugenia así que nada, sí. felicidades y, y muy guay eh, ya me, me habían escrito por privado ya y el sorteo, qué pasa con el sorteo y tal pues nada, aquí lo tenéis y a quien no lo ha tocado, pues ya sabéis, pasaros por la ShadowCon el año que viene, que, que nada, que, que seguiremos con estas cositas, arreglando estas cositas. Eh, la ShadowCon, el otro día estábamos también con Albertito y nos decía, pero, pero bueno, ¿qué pasa? ¿Que no, se van a, que no se van a hacer más porque siempre estás diciendo, bueno, si se hacen el año que viene... A ver, la intención es que sí, lo que pasa es que hostia, la organización y todo eso pues costó y, y bueno, más que nada los nervios que se pasaron y tal, pues,
1: bueno, sí, bueno. pues sí, so Sobre todo los que estuvisteis ahí yo llegué con mesa puesta, bueno, ¿sabes? entonces sí. claro
0: Bueno, tú te, hostia, para currarte las aventuras y tal, y joder, hacerlas rápido y bueno, teníamos tiempo, pero la carga de trabajo no permite que que bueno, que tengas esas cosas con mucho tiempo, así que cada uno ha aportado lo suyo, así que nosotros encantados. Lo que pasa es que es verdad que es un formato que que bueno que estuvimos en un hotel estupendamente, pero que para crecer y eso, pues, pues bueno, cada vez es más organización, que lleva mucho tiempo y mucho esfuerzo, pero la verdad es que encantados. ¿eh? Yo no digo esto porque no me gustara ni porque no estuviera a gusto, al contrario, fue una pasada. Pero bueno, ya cuando pasen unos meses ya nos volveremos a animar, porque la verdad es que ver a todo el mundo allí y pasarlo bien y pasándoselo bien fue espectacular así que ya lo repetiremos ya
1: ya ves, pasó rápido
0: ¿el qué? ¿Perdón? que fue, fue fugaz pero intenso sí, hostia, pasó súper rápido y eso, tú viniste un día antes incluso sí, sí, jueves bueno, pero hubo gente
1: que llevaba ahí una, una semana, semana ya, o sea, había tiendas de campaña en sí. la puerta
0: y más de uno y más de dos pero bueno, nada, estuvo estupendo la verdad es que sí y bueno, eh, a ver, vamos a ir con el programa de terroristas bueno, nos estamos enrollando un poco, pero bueno, os tenéis que disculpar que tenemos varias cosas. teníamos varias cosas, entre ellas este sorteo. Y tenemos otra cosa que os quería anunciar, bueno, eh, no sé si sabéis o hasta qué punto sabéis que, que paralelamente a Shadowlands eh, se ha montado Red Key Books, que es una editorial de, de narrativa fantástica, de ciencia ficción y de terror, y que ya tenemos editados y en la calle lanzados tres libros, uno es La historia triste de un hombre justo, el, eh, de Ángel González Olmedo, el siguiente es El demonio de próspero de K.J. Parker y el último que hemos editado es de Mark Lawrence, del escritor Mark Lawrence, Una palabra mortal. Una palabra mortal que, que es un título más tirando a juvenil o podríamos decir que es young adult, eh, young adult de jóvenes adultos, eh, guiño, guiño, codazo, codazo, Iker Sanders que a ti te, mola, te molan estas cosas, pero bueno, a muchos de nosotros también. Y bueno, así que os tengo que decir, os quería informar de, de que es un libro donde hay, eh, los protagonistas, perdón, son chavales y chicas de 15 años, chicos y chicas de 15 años, que casualidad de las casualidades, pues juegan a Dungeons and Dragons los fines de semana y tal. Así que bueno, más de uno y más de dos que, que están enganchados a este hobby, y la verdad es que el libro os gustará. Es un libro que mezcla la ciencia ficción con la aventura, no es puramente una cosa y otra. Para mí es más de aventuras que de ciencia ficción, pero la ciencia ficción viene por el lado de que estamos en los años 80 y hay viajes en el tiempo, ¿vale? Hay personajes visitantes del futuro y hay misterio y hay aventuras con estos chavales de, de 15 años. Realmente es una mezcla entre. Eh, regreso al futuro, y es que no es Stranger Things, ¿vale? Porque, porque no hay este componente de monstruos y de terror y todo eso, pero sí que hay de aventuras y de crudeza del mundo y tal, y sobre todo de los años 80. Entonces, bueno, sí que es verdad que sí. Lo que primero eso, que, es que es
1: me llamó la atención fue el título, porque viene claro, ref, referido de, de, de conjuros de Dungeons. Sí, es una trilogía.
0: Ahora ha salido el primero que se llama Una palabra mortal, que creo que es palabra de poder matar en realidad, claro. el hechizo uh -huh. lo que pasa sí. es que por razones comerciales digamos, pues ya lo cambiaron los editores ingleses y nosotros también lo hemos traducido por una palabra mortal pero sí, sí, es, es de un hechizo el siguiente que es un deseo, perdón sí, un deseo limitado, también es un hechizo de Dungeons uh -huh. y una esperanza, una ilusión disipada también es un hechizo de, de Dungeons así que guay guay, guay y
1: sus referencias hay?
0: Entonces, bueno, quería deciros eso, que tenéis en la página redkeybooks.com para comprar cualquiera de estos libros, pero sobre todo os quería anunciar que, que cogimos también, firmamos con Ricard Ibáñez hace ya pues, dos años y pico, lo que pasa es que pandemia mediante pues, no hemos podido sacarlo hasta ahora, eh, un libro suyo que es una novela histórica, que es una excepción en el catálogo de Red Key Books, pero al ser de Ricard Ibáñez, pues la verdad es que no nos pudimos aguantar, ¿no? Y es el llanto de Quetzal. Son los últimos días eh, de la ciudad de Tenochtitlan Hostia, bastante bien me ha salido. <ríe> ¡Oh, que... Ya
1: te digo, has hecho ahí
0: el doblete. Bastante bien me ha salido. Eh, el Quetzal, el pájaro, eh, no, no otras cosas. No otras cosas Y bueno, no sé si sabéis que las plumas, las plumas del Quetzal eh, en la época de, de Hernán Cortés, en la época de la de la colonización, ¿vale? más que de la conquista, pues eran más valoradas que el oro. Y el llanto al quezal, pues son los últimos días de la capital mexica, y explica la vida de María de Estrada, que era una mujer la única que fue con la, con la expedición de la expedición, bueno, con el ejército, bueno, con la compañía de Hernán Cortés en esa conquista de, de México el libro va de, 19, de 1500, perdón, de 1518 a 1521 y como os digo pues son esos últimos días y bueno, se explica las andanzas de María de Estrada y de Hernán Cortés junto con Moctezuma, que era el, el cacique rey de los mexicas y en, en la capital en Tenochtitlán toma ya,
1: otra vamos, <risa> <venga>, vamos, vamo! <risa> <Vámonos. risa> estamos en
0: racha entonces, bueno, el libro saldrá el 5 de mayo, pero probablemente durante este mes de abril se haga una pequeña preventa de una semanita, un par de semanas, con motivo de, de San Jordi. Y, bueno, eh, informaremos por aquí, lo tendremos también en, en la web de Red K Books para que lo podáis comprar. Sobre todo siendo de Ricardo ibáñez pues la verdad es que nos hace mucha ilusión que que bueno que lo podáis que lo podáis comprar. Y deciros también que el otro día estuvimos con él en, en el podcast de Red K Books, que encontraréis en en cualquier plataforma, que se llama Red Key Podcast y estuvimos charlando durante una hora sobre el libro, pero también sobre sus orígenes, sobre, sobre el rol y muchas otras cosas. Así que los que queráis escucharlo, pues lo tenéis ahí. Ya lo pondré también en las notas del programa para que, para que lo tengáis o en el grupo de Telegram, para que lo tengáis por ahí. Y ya no tengo mucha más cosa que anunciar, Marlon. Ya no te puedo atrasar más este momento, tío.
1: Madre vale. mía. Esto, esto de <ríe> pedirme que haga una dramatización <ríe> de, lo llevo a nivel personal. Esto para mí es un drama. Bueno, pues, vamos,
0: tenemos eh, exoterroristas. Por fin regresa exoterroristas a vuestros receptores y transistores. A vuestros móviles más que otra cosa. Y ordenadores. Y, nada y, nada
1: os prepara para lo que estáis a punto de escuchar.
0: Bueno, decir un anuncio más que bueno es el esoterroristas estamos con las semillas de aventura del esoterror para el libro del horror incesante. Perdón. Me a otros. Sí, sí. Y tengo que decir bueno que, que son semillas escritas por Joaquín al cual le agradecemos siempre por pues, su esfuerzo a la hora de, de plantearlas. Están basadas en las criaturas del esoterror de este libro del horror incesante que Marlon Glau tiene ya casi a punto de, de ilustrar. Hay ilustradas un montón de criaturas. Creo que hay 30, 30 criaturas o más. Sí. Y, bueno, un estilo, ya lo conocéis, como el de Soterrorista, realista. Y que, bueno, realista es un decir, porque hay cada criatura ahí.
1: Bueno, a ver, lo es que se intenta es que sean figu o sea es figurativo y, y se intenta acercar un poco a lo que sería... Un la imagen lo más real sí. posible, de, de la representación lo más real posible. Entonces, Ajá. pues se eh, buscan fotomontajes, texturas y, y bueno, la composición que ayude a, a ver esa criatura como algo, bueno, que podría existir, o sea, que podría existir, que, que, que por lo menos eh, a, a nivel visual parece algo de este mundo, no es un dibujo... Sino que, sí, sí. bueno, tira mucho de, de fotomontaje y, y, bueno, es que los hay que, madre mía, hay que hacer malabares porque son auténticos retos. Pero, bueno, yo sí, creo que está quedando, a... en general, no, está quedando bastante supermodo. terrorífico.
0: Está <ríe> quedando espectacular, a mí me encanta. Y,
1: bien, me encanta. Y, bueno, ya queda menos, ya queda menos. Hemos hecho aquí un poquito parón para respirar porque tanto eso terror lo tenía <ríe> ya un poco enquistado. <ríe>
0: Sí, la verdad que, joder, es que, bueno, es que cada criatura, bueno, ya lo, de hecho, lo estáis viendo, si nos escucháis en el podcast, estáis viendo que las semillas de aventura son basadas en esas criaturas y la verdad que son espectaculares. Y hoy, pues, tenemos una semilla de aventura, pues, que es una charla, ¿no? Es una entrevista que le hacen a un profesor, así que ¿qué, qué quieres ser el entrevistador? esta vez voy a ser
1: yo el entrevistador te voy a quitar la, la, la batuta colócate bien,
0: colócate bien la batuta
1: el batín, me voy a poner el batín y, ya, y los, lo siento por todos vosotros ¿eh?
0: nada, nada vamos a hacer lo que podamos eh, ya nos perdonará Joaquín que está. nos acaba de escribir por Telegram. estoy deseando escucharos <ríe> yo también que nos escuches Así que bueno, aquí Guay. improvisación total, no lo hemos sí. leído incluso, o sea que ah, no a, no dar, a, ciegas, ¿eh? a ciegas, así que venga, vamos a ello, ¿Vamos bueno, allá? cuando tú quieras.
1: Muy bien. Hola y bienvenidos a esta presentación del nuevo libro editado por Redgate Books, el que podéis encontrar en redgatebooks.com Los hechizos nunca caen en saco roto, del profesor Leif Herland Anderson. Señor Anderson, bienvenido.
0: Hola, gracias, muchas gracias.
1: Para empezar, daremos unas pinceladas, eh, unas pinceladas a su vida por si alguien no lo conoce. Cosas difíciles. Vamos a decir. Eh, complicado. Hostia.
0: Complicado, complicado. Pero este es muy no famoso, imposible.
1: Veo que hay muchos de sus seguidores. Bueno, ¿cómo estamos? Estoy tontito. <risa> Dale, dale. Veo que hay muchos de sus seguidores aquí y va a tener trabajo firma, firmando libros.
0: <risa> no, es normal, es normal. Sí, parece que tengo muchos seguidores. Fans que me van siguiendo de presentación en presentación como un, artista, como un artista de rock, ya sabes. Con algunos me carteo y nos explicamos sucesos y habladurías de ocultismo y todas estas
1: cosas, ya sabes. Usted fue un niño prodigio, ganó un concurso de televisión sueco dos veces. La pregunta de, los diez mil, de las 10.000 coronas... ¿La primera vez con 16 años de edad?
0: Eh, sí, sí. Realmente tampoco es algo tan, tan destacable para, para mí, ¿no? Es un cúmulo de circunstancias que se dan en un momento y, y sucede... No, no es más que eso. Bueno, y mi talento, Claro. En Suecia es muy conocido este concurso y desde bien pequeño lo veía siempre con mucho interés. Me di cuenta de que era igual de fácil acertar como errar la pregunta y tan solo tenías que saberla, claro. <ríe> claro, claro. Y así pues, eh, si se da la conjunción que te preguntan algo que sabes, ganas. Eh, fácil, ¿no? Es más, si te preguntan algo que desconoces, todavía tienes una opción de responder y puedes acertar y ganar. Así que hay más probabilidades de ganar que de perder. En definitiva, todo está relacionado
1: con la ley de la probabilidad, como explico en este libro. Sí. Ahora pasamos al libro y su contenido. Estudio, estudió astronomía en la Universidad de Lund y fue becado por el Observatorio San Michel en la, isla, en la isla de Ancapi, en Sicilia.
0: Es cierto, es cierto. <risa>
1: Perdón.
0: <risa> es cierto, es cierto. Eh, tuve una obsesión con la astronomía y realmente los únicos que me hicieron caso fueron los de ese observatorio. Eh, el resto del mundo no se entera de nada. Hablábamos mucho por carta, por teléfono, eh, íbamos comentando los descubrimientos que ellos hacían del, cosmo, del cosmos y yo les ayudaba con mis nuevas ideas y frescas como gran amante de la ciencia ficción.
1: Terminó su doctorado en la Universidad de Indiana Bloomington Kansas-Alabama, ¿no? <risa> Wisconsin. Wisconsin. Después accedió al cargo de investigador del Laboratorio Lunar y, Plan y Planetario de la Universidad de Arizona en Tucson. Vamos a dejarlo de Alabama. Allí calculó el primer tránsito observable de Plutón y Caronte a principios de la década de 1980. También catalogó los rasgos del lado oscuro de la Luna. Oculto, perdón, más que oscuro, siendo eh, coautor del catálogo de nomenclatura lunar de la NASA con Ewen Whittaker, publicado en 1982.
0: Bueno, sí, he estado atareado y todo lo que he investigado ha dado, he conseguido mi objetivo. Siempre, siempre es fruto de estar en el momento correcto y hacer las cosas, hacerlas bien. Y hacer cosas, hacerlas bien no es tan necesario. Hay muchas investigaciones que han llegado a buen puerto gracias a ensayo y error. Pero hay que estar ahí e intentar hacer algo, eso desde luego.
1: Por último, bueno, dicen las malas lenguas que ha muerto <ríe> y hace más de 40 años.
0: Pero eso, bueno, es cierto, tengo esquelas, eh, esquelas muy bonitas que lo afirman. Pero bueno, es lo que uno debe aguantar con esta, esta pequeña fama o enorme fama que tengo.
1: Bueno, eh, mejor sentémonos eh, en el libro. Hablemos de su libro. Los hechizos nunca caen en saco roto. Primero, aunque parezca evidente, ¿de qué trata su libro? Y ¿por qué un profesor de astronomía se adentra en el ocultismo?
0: Pues es, es muy sencillo, es muy sencillo de explicar. Como astrónomo conozco la inmensidad del universo y si en un planeta hay una diversidad de vegetación y de fauna, ¿cómo no va a haber vida en más que, eh, más vida en otros planetas? Empecé examinando la luna, pero solo pude sacar sus rasgos más ocultos, a partir de ahí vi cosas extrañas, anomalías como una especie de tegumento, de tejido invisible como una membrana parecido a algo que separa este mundo de otros mundos, pueden pensar este hombre ha perdido toda su estabilidad mental y quizá tengan razón, pero si lo piensan bien ¿por qué no va a haber más planos? ¿por qué no puede haberlos? otros lugares invisibles a nuestros ojos y algo en medio que nos separa de mundos paralelos
1: entonces, ¿su libro va de mundos
0: paralelos? No no, 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 no lo he entendido. Déjeme que se lo vuelva a explicar. No exactamente. Cuando vi esa membrana, esa especie de membrana, empecé a buscar información sobre ella y algo que se asemejase. Lo poco que encontré fue raro y prácticamente iba desapareciendo a medida que lo iba, le que lo iba leyendo. Pero muchas cosas las recuerdo, las anoté y me han servido para escribir este libro. ¿De qué va este libro? Bien, este libro no solo trata de ver o abrir una puerta entre esos mundos paralelos rasgando de alguna forma esa, no sé si bien o mal llamada, membrana. ¿Quiere
1: usted decir que hay hechizos que pueden abrir portales a otros planos mediante la magia?
0: Es todo científico, pero de alguna forma sí. Soy desconocedor de temas mágicos, pero mis estudios me han llevado no solo a conocer hechizos capaces de abrir portales, sino de traer seres de otros planos. Este libro trata de eso, de que incluso haciendo hechizos de forma errónea se pueden traer, se pueden traer entes de otros mundos y por eso y de ahí el título del libro desde siempre el ser humano ha creído en chamanes brujas, curanderos, videntes o personas que leen su futuro o hablan de sus, con sus antepasados ¿por qué os suena tan raro la abertura de un portal a otro plano? bueno,
1: eh, la polémica está servida, si quieren opinar compren los hechizos nunca caen en saco roto no les dejará indiferentes doctor Anderson, gracias por venir, saludos a todos y hasta la próxima,
0: adiós compren mi libro <risa> Aunque sea para para cómo es para dar apoyo
1: a una mesa, ¿no? Ahí está. Para calzarla. Para calzarla. Para calzarla ¿qué? Exactamente. Bueno, un aplauso a este estupendo No, presentador, no. no. ¿eh? Tendrías que leer la última parte también. Voy,
0: voy, voy, voy. Eh, la web, la unidad de evaluación psicográfica, acaba de pasar un parte a, a la Ordo sobre Leif Erland Anderson. No solo conoce tratos con el exoterrorismo, pero su libro puede dar pie a debilitar la membrana y a la posibilidad de que la ahorro sea descubierta. Posibles métodos de actuación. Primero, retirada de todos los libros. Segundo, el interrogatorio del sospechoso. Máxima prioridad. Y esta sería la orden que nos envía la Ordo Veritatis para investigar. Están muy bien las semillas de Joaquín. Claro, Están está muy, está muy
1: guay. Perdón por los nervios, tío. Me han jugado a mala paz. Me gusta una enferrona. Yo no venía a esto, yo venía aquí a. Es que además no, dice, Ve,
0: voy a ser yo el entrevistador que será más fácil. No Más que salir nombres raros.
1: Ya, tío. <risa> Hostia, pero bueno, es que me pone muy nervioso estas cosas. Yo tengo ahí. Ay.
0: A mí ahora me molan, antes me daba más vergüenza A mí no.
1: me, me cuesta, tía. además es que me, te estoy mirando de reojillo tío, Es y que no te, te, te veo, veo solo el texto. Yo sí, yo sí, cabrón yo Te tengo aquí puesto en pantalla y te veo descojonándote y claro, bueno. yo es peor
0: bueno, Perdón, perdonar, perdonad eh,
1: se, 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 se ha hecho lo que se ha podido, ya sabes la próxima vez es que, que venga Miki que es quien tenía que estar aquí leyendo hoy sabes que tienen voces para esto
0: Pues sí pues vamos a dejar, si te parece, vamos a dejar, que ya tenemos 30 minutos de podcast, vamos a dejar el siguiente. Y la
1: nante podcast.
0: Bueno, riendo un ratito, desde el principio hasta el final. Madre. Y vamos a dejar la siguiente semilla para cuando esté Joaquín, porque además es un foro de amistades y creo que tendríamos, tendríamos que seguir leyendo y no, hoy no estamos para pa estas cosas. Así que nada, muchísimas gracias por escucharnos. Recordad que vamos a ir anunciando estos, estos libros de RedKey también por aquí. Los vais a encontrar en la página web de RedKey. Eh? No queremos eh, liaros para que en Shadowlands y en RedKey tengamos el mismo contenido, porque no es así, realmente son sellos distintos. Pero acordaos de que tenéis una palabra mortal que tiene mucho que ver con con contenido rolero, con cositas que nos gustan a todos. Y el llanto del Quezal también para, para mayo, pero que durante el mes de abril lo tendremos ya aquí en físico y, y haremos una pequeña preventa de, de una semanita, un par de semanas, una cosa así. Y nada más que eso. Muchísimas gracias. Felicidades a Manuel y a, y a Eugenia por, por estos... Dos, de, dos de desconocidos. Dos desconocidos, desconocidos <ríe> para nosotros. <ríe> y y claro, que lo disfrutéis mucho. Bueno, eh, no sé si podrán jugar mucho más, pero este, ese mitos... Eh, complicado. Ya, eh, para quién irá, lo diré mañana, para quién irá el, el juego de José Massaga, eh, lo tengo aquí, Máscaras del Imperio. O mitos, pues será una sorpresa, ¿vale? Lo vamos a hacer también al azar. Así que bueno, cuando lo recibáis ya nos diréis. Y sobre todo el Club de los Martes, es un juego sencillo, eh, Eugenia. Eh, a ver si hacemos algún caso u otro Porque eso no hace falta estar de máster Realmente expones el caso y, y los jugadores pues van intentando Averiguar qué es lo que ha pasado Así que nada, que los disfrutéis Y muchísimas gracias a todos los demás Por veniros a Yara por Al resto por escucharnos Y nada más, hasta el próximo programa Adiós